0: Lá pode entrar. Esse é o Porta 101, a sua porta de entrada para o universo da tecnologia. Chegou a sua entrega de informação nesta semana. Pois é, o papo dessa vez não poderia ser outro e nem mais polêmico. Um grupo organizado de entregadores por aplicativo está agendando uma greve para o próximo dia 25 de janeiro. Eles prometem parar os trabalhos para reivindicar uma série de questões, desde melhores pagamentos até assistência social. O caso já está com o novo ministro do trabalho, Luiz Marinho, mas a classe tem pressa. O episódio dessa semana do Porta 101 traz várias informações sobre esse caso e uma entrevista com o líder da aliança dos entregadores de aplicativos o J.R. Freitas, e que é um dos coordenadores do movimento aqui na cidade de São Paulo. O que querem, como querem e o que pode acontecer são essas perguntas do nosso papo de hoje. Vem entender o que está acontecendo no setor que foi tão importante na pandemia da Covid-19 e continua sendo necessário ainda hoje. Por que os entregadores de aplicativo querem fazer greve? Vem descobrir comigo no Porta 101 dessa semana. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Porta 101, esse que é o nosso podcast semanal no qual a gente mergulha em um tema específico do universo da tecnologia. Se você quer notícias diárias, também em podcast, segue o nosso outro feed. De terça a sábado a gente tem os temas mais importantes aí dos dias no seu feed, segue lá. E de domingo a gente também tem o nosso podcast de entretenimento, a gente fala sobre séries, filmes, cultura pop em geral. Bom, a gente precisa falar também do nosso prêmio Canaltech. Tá rolando já as votações para o prêmio de 2022. Esse é o momento em que você aí pode votar na marca e produto de tecnologia de destaque de 2022. Temos novidades esse ano. Se você for lá e votar no prêmio Canaltech, você pode concorrer a uma Smart TV Samsung de 50 polegadas, uma Nelk LED 4K modelo 50QN90B. Junto dela, você também pode levar um Playstation 5, os dois prêmios vão para a mesma pessoa, o console e a TV, tá bom? Tudo que você precisa fazer é ir lá e votar. É só entrar em nosso site, o 22 e votar. E lá no final você recebe o um número e participa do sorteio. Uma novidade para esse ano aqui, é ao terminar, também você recebe um link seu aí para você mandar para um amigo, uma amiga, familiar, enfim... Para participar também. Se essa pessoa terminar o processo, você recebe mais um número e você concorre com muito mais chances de ganhar. Então, entra lá, canaltech.ch/prêmio22, nesse site também tem o regulamento e o número de autorização do CCAP. Vai lá, vote no prêmio Canaltech. Durante a pandemia, teve um setor que não parou: o dos entregadores de aplicativo. Seja qual for a plataforma, esses trabalhadores seguiram nas ruas para levar comida, mantimentos e outros itens para os compradores. Este foi inclusive o tema de pesquisadores de um grupo reunidos na Unicamp, Unifesp, UFRJ e UFPR. O estudo que eles realizaram é As Condições do Trabalho de Entregadores via Plataforma Digital Durante a Covid-19, documento que eu vou deixar aqui na descrição desse podcast. O grupo fez um levantamento por entrevista com 298 trabalhadores do setor em 29 cidades e trouxe alguns números importantes para a mesa. Vamos começar com o número de horas trabalhadas. O time perguntou para os entrevistados quanto tempo eles passavam na rua. Mais da metade, 57%, disse que realizava mais de 9 horas de trabalho por dia. 17% de quem respondeu disse que ficava entre 11 a 12 horas de trabalho diariamente. número que também impressiona é o de pessoas que ficam entre 13 e 14 horas, 4 horas a mais do que uma jornada de trabalho comum de 8 horas. Antes da pandemia, 8,89% dizia que fazia até 14 horas de trabalho diário. Com a pandemia, esse número subiu para 11%. E quanto ganham essas pessoas que estão lá trabalhando esse montante? Bom, a pesquisa fez esse levantamento também. No universo de 270 respondentes, 47,4 declararam rendimento semanal de até R$ 520. Reais. Isso aí corresponde a aproximadamente R$ 2.000 por mês. Pois é. 47%, então, ganhando até R$ 2.000 por mês. Dentre esses, 17,8% declararam uma remuneração de até 260 por semana, o que daria aproximadamente R$ reais por mês apenas. Durante a pandemia, a parcela de entregadores que tinha remuneração aí, inferiores aos R$ reais mensais praticamente dobrou, passou a com um pouco 34% dos entrevistados. O que dá para gente entender desse estudo é que houve sim queda no quanto os entregadores de aplicativos ganham antes e depois da Covid-19. Aqui o grupo levanta duas hipóteses para isso. Vamos ler um trechinho. Abre aspas. A expressiva queda na remuneração apontada pelos respondentes leva às seguintes conclusões. Primeira... Como alegado pelas próprias empresas, houve um aumento significativo no número de pedidos de cadastros de trabalhadores nos últimos meses. E dos respondentes, 9,4% tornaram-se entregadores durante a pandemia. Fecha aspas. Aqui eu vou dizer um negócio. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que as pessoas passaram a apostar mais na entrega por aplicativo como uma forma de trabalho. Houve um aumento de pessoas fazendo entrega. O segundo ponto abre aspas é o valor da hora de trabalho e ou a bonificação foram diminuídas durante a pandemia a despeito do crescimento significativo do número de entregas. É possível, então, aventar a possibilidade de que as empresas estejam promovendo o rebaixamento do valor da força de trabalho daqueles que já se encontravam nessa atividade antes da pandemia, prática que seria parada pelo aumento do contingente de trabalhadores de reserva e adoção de forma nociva de uma política de aumento de número de entregadores. Fecha aspas. O que eles estão dizendo aqui é... A partir do momento em que tem mais pessoas querendo fazer o trabalho de entrega, menos as pessoas que já estavam nesse mercado têm força de barganhar alguma coisa. Ou seja, é possível, de acordo com os pesquisadores, uma hipótese seria que as empresas passaram a oferecer menos para os entregadores porque tem mais gente querendo trabalhar nesse setor. Bom, após o abrandamento da pandemia, houve também outros fatores que tornaram ainda mais difícil a vida dos entregadores. Por exemplo, o aumento dos preços dos combustíveis, a inflação dos alimentos, insumos e muito mais. Por conta de uma série desses fatores é que entregadores de aplicativos pretendem entrar em uma greve geral no próximo dia 25 de janeiro. Paralisações são prometidas para todo o Brasil. Mas o que eles pedem? É isso que eu fui conversar com J.R. Freitas, que é líder do grupo Aliança dos Entregadores de Aplicativos. Antes de irmos para a entrevista, eu queria fazer uma correção aqui. O áudio do nosso entrevistado não tá da melhor qualidade. Infelizmente, a gente teve um probleminha com a captação do áudio dele. Ele estava duplicando e pode causar um pouquinho de incômodo, mas a gente acredita que dê para você ouvir e entender tudo que ele fala. Essa é uma entrevista crucial para o nosso podcast. É um assunto muito importante. O entrevistado é muito importante por esse programa. Por isso, a gente decidiu... Por manter o áudio, a gente pede a paciência de você aí, também a colaboração, entender, né? Às vezes a gente tem problemas, mas vale muito a pena você acompanhar esse áudio mesmo, não estando da melhor qualidade, tá joia? A gente pede desculpas e a compreensão de vocês ouvintes. Agora, vamos lá para a entrevista. Então, vamos lá, a primeira coisa que eu vou lhe perguntar, né, é, o que que tá acontecendo, né, vocês estão falando sobre as condições de trabalho com aplicativos, a gente tá falando aqui só da, de entregadores ou a gente está falando aqui de uma classe toda que trabalha com aplicativos?
1: A gente está falando, é, nessa aliança dos entregadores, é, a gente quer é abrir assim, um movimento mais amplo, é, mas eu, particularmente, sou entregador, né,
0: de entregador de aplicativo,
1: é, mas o problema ele pega na classe no modo geral. A gente ficou sabendo que está tendo uma reunião atualmente com o Ministério do Trabalho, algumas centrais sindicais, né? Para tentar resolver é, essas demandas que a gente vem, vem reivindicando. Na verdade, o os motocletistas e os integradores de bike, é, a gente está pedindo atualmente, assim, emergencial, é um reajuste da tarifa, tá? É, um seguro social é, adequado e também a gente precisa muito é alguns problemas que vêm ocorrendo como integras duplas e privas. Essas questões que eu estou falando para vocês, especificamente essas três, elas são em âmbito nacional, a gente está pegando do modo geral em todo o país, mas é claro que cada região tem os seus próprios problemas, né? que serão inclusos é, caso a gente consiga abrir um diálogo com os interesses de aplicativo. É, na verdade, a manifestação é feita... É, Outras empresas de aplicativo, né? Reunir para os nossos direitos e também um aceno ao atual governo que se elegeu com as 20 promessas de abrir um diálogo exatamente com os trabalhadores.
0: Você, é, a gente tem vários pontos por aqui, né? É, o que que vocês consideram como as entregas duplas e entregas triplas? Acontece o seguinte:
1: é, o aplicativo ele te joga um, uma entrega de R$ 6,00. Só que nesse mesmo pedido, ele acaba incluindo mais um pouco, hein? uma outra entrega, na verdade, de um outro cliente até. Só que, inicialmente, o valor era R$ 6,00, uma mínima. Um exemplo que eu estou te dando de valores aqui não reais. Assim. Uma mínima é de R$ 6,00. A primeira entrega é de R$ 6,00. Quando ele joga uma segunda entrega de uma entrega dupla, acaba tirando em torno de R$ 7,00, R$ 8,00. Não aumenta muito. Ou seja, a gente tem total convicção que os preços cobrados por clientes diferentes são, são igualitários, porém, quando é repassado para o um motomoy, para o um entregador, o entregador é bem menos, entendeu? Então, acaba até prejudicando, é, e a gente acha que isso não é justo com, com o entregador. Eu creio que se tem duas entregas do pedido, tem que ser pago dois valores cheios, e não é, assim. Perfeito.
0: Né? Até porque é, isso é ruim para vocês? É ruim para o cliente? Porque ele também não consegue ver para o o caminho atrapalha tudo, né? Assim, a gente é, consegue... É, então,
1: acaba atrasando até um pouco mais Entendi. a segunda entrega, só que o cliente não está sabendo dessa situação e está pagando um valor cheio quando você entrega a raiz direto do ponto A para o ponto B.
0: Uhum. A gente já falou aqui no nosso podcast sobre a questão do, é, dos motoristas de aplicativo, né? E eu queria... Eu estou fazendo esse paralelo pelo seguinte, né? Quando eu conversei com o pessoal lá, eles falaram, olha, a inflação... A, o aumento dos combustíveis, o, o aumento de todas as contas tornou o trabalho né, do, de um motorista de aplicativo quase que inviável. O mesmo aconteceu em relação a, a entregas para o aplicativo? Aconteceu. E além
1: de ter toda essa inflação, aumento da gasolina, peça da moto, sai tudo do próprio bolso do, do entregador ainda teve uma defasagem nos valores pagos pelas, pelas, pelas taxas de entrega. E é, eles praticamente diminuíram o valor em vez de aumentar o valor. Então ficou duas vezes pior. Então isso, o que, que acontece quando isso acontece? A gente tem que aumentar a carga horária de trabalho. E aumentando a carga horária de trabalho, a, a pessoa fica mais cansada, ele, tá é, é, ele tem maiores possibilidades de sofrer um acidente, por exemplo. Porque Pede ele está mais com o né? mesmo reflexo do, do que ele começou no dia. E aí ele aumenta a carga horária, aumenta os dias trabalhados, isso fica cansativo para o entregador, porque realmente aquele valor que ele já fazia há três anos atrás, hoje é, ele tem que, fazer, tem que trabalhar muito mais para conseguir atingir o seu objetivo e ele fica inviável. Então realmente está ficando cada vez pior. Então a gente tem que fazer uma manifestação, tem que ter uma entrada do governo para estar tá ajudando nessa negociação porque do jeito que as coisas estão é, tá caminhando no nosso país, mesmo que eles resolvam é, aumentar as taxas, os valores das taxas, é, daqui eu acredito é que um ano também já não vai estar mais sendo o suficiente. Então a gente tem é em mente que isso precisa é, ter, ter uma, uma alguma algum tipo de lei que obrigue é, o aumento anual, porque senão a gente não consegue acompanhar.
0: O é comum dissídio, né, que acontece quando você isso. tá sobre a lei trabalhista, né? Isso. Perfeito. Hoje, você diria que uma pessoa, para ter uma renda mínima, aí, né, para, tipo, por exemplo, tirar um salário mínimo, vamos pensar assim, é, essa pessoa precisa fazer uma carga horária de quanto tempo em, em, entregando?
1: Ó, eu, eu acredito que um salário mínimo livre, né? e, ó, um salário mínimo hoje é 1.300, isso aí dá para fazer tranquilo. Uhum. Tá? Sejamos sinceros
0: Mas, é... Mas Poucas quente pessoas quente, vivem com é, um salário mínimo No um Brasil quente,
1: né Para qualquer, qualquer né a a E né? só tem isso como profissão é, Claro que a gente precisa trabalhar mais Então é, basicamente Para você ter uma renda razoável Para você conseguir pagar as suas contas Não tem jeito, você tem que trabalhar de domingo a domingo Numa carga horária que muitas vezes Você sai 8 horas e termina às 10, 10 e meia até o horas da noite isso isso
0: é, é um trabalho que a gente precisa fazer para conseguir pagar hoje, porque o custo de vida do nosso país hoje está altíssimo. É, quando... Desculpa, é, o JR, quando você... A gente estava falando com os entrega, entregadores, não. Quando a gente estava falando com é, as pessoas que fazem é, transporte por aplicativo, né? Tem a questão, pelo menos, da placa aqui em São Paulo, né? A pessoa fala, eu descanso porque tem dia que eu não posso sair com o carro, né? No caso dos entregadores, principalmente o pessoal que entrega de bicicleta, nem, nem essa imposição acaba acontecendo, né? Não, então,
1: mas aí é que tá: essas pessoas que são obrigadas é, a parar no dia do prejuízo da placa, provavelmente ele vai ter que se estender algum desses dias para cobrir o que ele ficou parado também. Porque é, se a gente for parar para analisar, realmente é difícil, a gente parar um ou dois dias. Já é algo que fica tipo, muito complicado. É, o, inclusive, você falou até dos entregadores de bicicleta, de bike, o é, outro absurdo que acontece com eles, é, as entregas com a de deveriam jogar para quem entrega é, de moto, eles acabam jogando para quem entrega de bicicleta, eles acabam pagando menos ainda, e obriga esse entregador a pedalar lá a quilômetros. Então, é, é, tem. tem Trabalhador pedalando aí com uma entrega 4, 5 quilômetros, isso também é, é, é uma exploração tremenda, né? Então aí acaba que a pessoa fazia, estou assim, oh, com isso, tem
0: isso, não tem nada, a pessoa acaba fazendo, não tem como. Sim, e uma das questões que a gente já ouviu falar aqui no Brasil, nas discussões que a gente viu, inclusive no Congresso, enfim, é sobre a relação de trabalho entre. Quem faz a entrega, quem trabalha por aplicativo com a empresa, né? Para vocês é interessa que essa relação tenha um vínculo empregatício como acontece, por exemplo, em outros trabalhos regidos pela CLT? Isso é de interesse de vocês? É unânime na categoria ou depende da pessoa?
1: Não é unânime na categoria, tá? É, porque primeiro a gente precisa fazer um estudo mais é, Mais complexo, que é complexo mesmo A gente precisa fazer um estudo mais aprofundado Mas a gente entende que hoje Existe, por exemplo num aplicativo que é o iFood Excelente se eu posso falar o nome do iFood
0: aqui Pode, a gente, é... aí, no final é, Eu já vou até falar para você, a gente vai Entrar em contato com as empresas também tá? Porque né, ah, a gente tá. precisa ouvir também As empresas, tá? tá.
1: Então, no caso do, do iFood, por exemplo Eles é. têm uma função chamada OL O OL ele, 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 tem que trabalhar, ele tem dia para trabalhar e o para trabalhar. Ao nosso ponto de vista, é, a gente entende que isso é uma categoria que já é. Já tem os seus direitos trabalhistas, né? porque ele é obrigado a cumprir uma carga horária em um, uma determinada região. E para esses empregadores, a gente entende que realmente é melhor o um, um regime CLT, Entende com seus direitos e tudo. Já que uma outra parcela que trabalha com nuvens, é, que são mais esporádicos, assim, a falsa autonomia, né porque a gente acredita que a autonomia é quando a gente pode dar o um preço, quando a gente pode escolher o serviço que a gente quer fazer, quando a gente resolve não trabalhar ou recusar, a gente pode também, sabe? Isso não acontece no aplicativo hoje em dia. É, pra, pra essas pessoas, elas preferem ser autônomas, só que elas querem a autonomia verdadeira. E também querem uma responsabilidade do aplicativo. A gente tem um aplicativo vergonhando é, bem, bem ter um ganho absurdo. Né, principalmente na pandemia, e esse valor é, é, não é repassado assim, é, de forma conjunta para o integrador. Hein? Então a gente acredita que, com a ajuda do governo, com a implantação de uma, de uma regulamentação que não seja CLT, mas que atende algumas demandas que realmente hoje é escassa, porque realmente o integrador, hoje a gente está lutando pelo mínimo, porque o integrador não tem direito a nada. A não ser quando ele está alongado até o seguro de vida, é, é complicado porque o seguro de vida ele não está descobrindo amplamente. Ele te cobre parcialmente, então a gente realmente não tem direito a nada. Então se a gente for realmente fazer uma regulamentação autônoma que é tecido, a gente tem que começar com coisas básicas e muito simples. Eu até tive a informação que as empresas educativas estão entrando em, em negociação com o governo para achar uma saída, uma melhor maneira né, de tá, estar de tá resolvendo esse problema. A questão aqui é que o governo precisa estudar o trabalhador. Não só as empresas de aplicativo e não só as equipes técnicas e equipes de pesquisa. Muitas vezes essas equipes de pesquisa, elas falam de pesquisa com o integrador, com o integrador e se coloca diante do governo como uma representatividade da categoria, quando não é verdade. Né? Eu acho que nós estamos à disposição para entrar no diálogo e conseguir é, o mínimo possível para dar um, um, uma sustentabilidade para o trabalhador que hoje está na rua, então, é, realmente você não vai encontrar um modelo único, tá? Todo mundo, todo mundo prefere CLT, todo mundo prefere autônomo, mas eu acredito que como, o trabalhador tem que ter o direito de escolher aquilo que é mais viável para ele, né? o trabalhador tem que ter as duas opções, porém, as duas, as duas opções têm que dar garantidas tá? ele Não pode ser. É uma opção que tem ali, é o CLT que te dá os um direitos trabalhistas, e tem outra opção que não tem nada porque você escolheu, porque é assim mesmo. Eu acho que isso não pode, né? Ter em vista que o, os aplicativos ficam cada vez é, mais ricos, mais até, e o trabalhador está nessa situação.
0: Claro, claro. Aí eu vou te fazer uma outra pergunta também, né? Você falou assim que. É... Importante, pelo menos, garantir o básico. O que seria o básico para a categoria? Olha, hoje
1: em dia a gente tem que ter um, um seguro social, uhum. né o um trabalhador, porque muitos, muitos trabalhadores eles acabam sofrendo acidentes, porque, como eu te falei, a gente está trabalhando dobrado para conseguir é, ter o mínimo ali para a sua família, isso vai arriscar você a sua identidade cada vez mais no trânsito, e, e isso acontece o assim, seguinte, quando você cai, você não tem direito a nada. O iPhone tem que ser contabilizado, que sofre um acidente, eles pagam, tá? Eles pagam um seguro de vida, mas o seguro de vida não cobre é, é integralmente, é parcialmente. Se você está alugado com, com, com um aplicativo e está fazendo um trajeto, é, caso você sofra um acidente, você recebe é, um valor né, que o próprio iFood vai destinar para você. Mas, por exemplo, você sai do ponto A ou do ponto B. Você precisa voltar um pouco lá para conseguir pegar mais demandas para você continuar fazendo o seu serviço. Nesse trajeto de bolsa, você, você não é coberto.
0: Então, porque você nós, não estava alugado, é... né? Porque você não estava
1: alugado. Então, quer dizer,
0: hum. esse tipo
1: de vida não é. Porque acho que a partir do momento que a gente sai de casa para trabalhar, a gente tem que estar seguro. Isso é, 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 é básico. É um, um, um modelo de previdência que, que, que deu uma... Uma sustentabilidade para o trabalhador, caso qualquer tipo de solto aconteça, um, um afastamento, caso ele tenha que ficar 2, 3, 4 meses parado, o iFood tem que cobrir isso também. Né? E o iFood tem uma obrigação, o iFood usa outro aplicativo, na verdade. Eu falando do iFood, quero deixar claro que eu falo do iFood, porque o iFood hoje tem a maior demanda que existe no, no mercado. Então, ele é também o maior responsável por tudo que acontece na categoria. Então, gente, eu falo nessa questão porque eles têm que ter a responsabilidade de proteger o trabalhador. E como se protege o trabalhador? Não fazendo esse tipo de atitude de é, taxas baixas, fazendo a gente andar cada vez mais, trabalhar exaustivamente. Então, eles têm que ter um, um comprometimento com a integridade do um trabalhador, que é, na verdade, uma das partes mais principais desse processo. É, se você for analisar, eu sei muito bem que toda a estrutura é paga também do trabalho do integrador. Não tem como, ele é apenas um intermediário, então ele tem que fazer um papel intermediário e dar todo o suporte que a gente precisa atualmente. Então, o jeito básico dele é mais ou menos isso: a taxa tem que ser uma taxa é, justa para o trabalhador, a gente precisa de um seguro de vida no é, um modo mais integral e um seguro social é, que a gente tem que estudar melhor para ver qual, qual é a melhor possibilidade da gente ter. É uma garantia caso algo tenha acontecer nas ruas, como já aconteceu, como tem
0: pessoas que já processaram as empresas de aplicativo e até hoje estão tá esperando um retorno e realmente não tem. Uhum. É, as empresas falam né, que dão apoio para os entregadores, né, como você mesmo citou, é, seguro de vida, alguns, ah, você sofre um acidente, é um parado. E a pergunta que eu te faço é, é fácil, alcançar esse tipo de benefício dentro da plataforma?
1: Não é fácil, não é fácil, tá? É, é uma briga, mesmo assim, os valores ainda... É, é muito complexo, porque eles, eles, eles anunciam que o iFood, por exemplo, dá seguro de vida para o entregador. Ok, eu entendo, mas os detalhes não são é, falados, não, ninguém conversa sobre os detalhes desse seguro de vida. É como se eles... Fizer uma propaganda que dá direito ao seguro de vida, mas eles não pode se detalhar que você só tem direito quando você está alugado, é, os valores que são repassados até quando cobre. Então, quando, quando o Mercúrio faz uma propaganda dessa, ele também tem que ser transparente com o que ele está oferecendo um integrador. o um integrador. Então, é, são, são várias questões ali dentro do seguro de vida que não, não é tão simples assim. Né? E
0: não sei o. Ah, pode falar. Não, e até, né, JR, desculpa te de cortar, que a maioria eu imagino né você me, me confirma isso que ah, os entregadores não trabalham numa plataforma só né não. É, pessoa né como a gente sabe como acontece também com é, o pessoal que faz é, é, transporte de aplicativo cara deu as horas que eu que eu fiz que eu posso fazer nesse aplicativo eu abro o outro porque não fechou a conta ainda né isso e isso é um problema pr pr as plataformas, né?
1: Isso é um problema, mas é um problema que eu não creio que é tão difícil é, resolver. Eu creio eu que se a é gente tentar e conversar, a gente encontra uma saída. Porque eu, eu entendo também nessa questão que vou, vou, eles podem falar que, pô, mas aí eu ofereço um, um seguro de vida integral para o trabalhador e aí quando eu estava precisando que tá, estou fazendo é, um serviço na, no aplicativo concorrente, é. Uhum. Né? Isso, mas isso aí é, é, é um problema que quem tem que resolver É o Ministério do Trabalho A gente entende que existe uma solução Só não existe uma boa vontade Das empresas de aplicativo Na minha opinião, não existe uma boa vontade Mas, como eu volto a falar para você Eu acho que tudo tem que ser Resolvido é, Mediante a, ao fato do Ministério do Trabalho Estar aberto também A conversar sobre esse modelo de ser ou não CLT E a gente consegue achar uma solução A nossa equipe é, na Aliança tem muitos lideranças, e muitas lideranças competentes com vários projetos a, a apresentar para resolver esse problema. Mas aquilo que eu digo, é, não são essas lideranças que vão resolver e bater o um martelo sobre uma categoria que é tão grande, espalhada por todo o Brasil. A gente precisa de, de um apoio do, do governo, que eles tenham uma equipe técnica, que faça uma pesquisa aprofundada, Converse realmente com a classe trabalhadora, apresenta os, os projetos é, ali apresentados pelas lideranças e o trabalhador tem que ter autonomia de escolher aquilo que é melhor para ele, entendeu? Mas o trabalho do, do Ministério do, 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 do a obrigação do Ministério do Trabalho é olhar pelo trabalhador e não pelos aplicativos.
0: É, até porque, como você né, pode me dizer, eu imagino que fazer um serviço de entrega aqui em São Paulo deve ser completamente diferente de fazer um serviço de entrega, por exemplo, no interior de São Paulo, que não estou nem indo muito longe. Né?
1: É, então, o, o, o Ministério do Trabalho, especificamente o Luiz Marinho, ele deu uma entrevista falando que não, que não vai ser CLT, que eles já estão estudando e tal, mas eu acho muito precipitado né, a fala dele. A gente esperava que o retorno nessa fala, depois que a gente anunciou a breve, é, quando, quando ele deu duas entrevistas falando que não, já, já sabe que não é CRT e tal, me espantou muito, porque é, eu sei que isso é complexo e precisa de um estudo Então, a gente esperava a posição do Ministério da Justiça, que ia conversar com todos os trabalhadores, ia fazer um estudo à profundidade e que ia resolver o um problema, não que ele já tenha solução. A impressão que deu é que ele já a solução com a equipe técnica dele que ele montou, sem eu escutar com essa trabalhadora. Então, não foi uma resposta assim tão viável e, e é isso, isso mesmo que você falou. Você pega todos os estados, cada estado tem os seus problemas. Então, você tem que fazer uma pesquisa. Primeiro, você tem que saber quantos integradores tem, Quantos desses integradores são integradores em tempo integral que só tem esse emprego para trabalhar e sustenta a sua família? Quantos desses são aqueles trabalhadores que fazem meio período porque tem um outro um emprego de manhã e só complementam a renda? E, então cada situação é uma situação. Se você perguntar para quem complementa a renda hoje, é para ele provavelmente ele vai achar que está bom assim porque ele tem a liberdade e o que ele fizer é um complemento. Mas e para quem sustenta que um a família? Com o trabalho de direito integral. Então, cada, cada caso tem um caso, tem um problema, tem que ser estudado, não é tão
0: simples assim como, como o ministro disse na TV que é. Perfeito. Hoje vocês estão se organizando, né? Hoje não, né? Já há tempos vocês estão se organizando é, como classe exatamente para conseguir força para conversar com as empresas, conversar com o governo, né? É. Existe o diálogo com as empresas de aplicativo, esse diálogo é, é um pouco aberto, assim. Eu sei que não é fácil, porque se fosse fácil, né, a gente não estaria falando aqui em greve. Mas ele é. é as empresas elas têm alguma porta com a qual vocês conseguem conversar com elas?
1: Difícil. É, e mesmo assim as portas que foram abertas não deu muito resultado. Tá? Então, dessa vez, a gente fez uma aliança para tentar conversar, para resolver o problema a médio e longo prazo também. Porque, veja bem, porque já teve outras manifestações, empresas já chamaram para conversas, mas essas conversas não foram muito efetivas, e a gente conseguiu muito pouco. Então, dessa vez, foi preciso ter uma união, foi preciso montar essa aliança para conversar com o governo para resolver a média no prazo, porque a gente precisa de políticas efetivas. E não por isso que que vão resolver é, no momento. E realmente não é fácil conversar com nenhum interesse de aplicativo. E não, eu creio, né, isso é uma opinião pessoal minha, eu creio que agora possa ser que a gente tenha um pouco mais de espaço, porque a mudança do governo, e essa, esse acelerou ao governo, ao trabalhador, aos problemas do trabalhador, então eles se veem situação que é melhor a gente se unir conversar, do que afastar e deixar o governo tomar decisões sozinhas, que vão precisar a nós. Então, aí fica mais fácil abrir o um diálogo quando é nesse sentido. Mas, é, no, no governo anterior, por exemplo, o diálogo era
0: muito difícil,
1: era muito complicado. Eu vi na pandemia uma convoy tendo que exigir o seu, o seu kit, teve uma greve para que as pessoas, é, para que os aplicativos disponibilizassem kits mínimos é, para se prevenir da pandemia e continuar trabalhando. E é, me espanta muito, porque isso era uma iniciativa dos aplicativos de GT antes de qualquer cobrança.
0: Então, então, quer dizer, só isso
1: já mostra. Como numa, numa pandemia, é, o país dependeu desse, desse trabalho, é, os trabalhadores têm chamados como heróis, mas a gente tinha que ir para a mídia e indicar direitos básicos, que eram óculos em gel, uma luva, uma máscara, não é possível. Então isso, isso já mostra que não é possível se fornecer esse aplicativo. E com o governo passado, pior ainda. Agora, o que a gente está tentando é uma, uma manifestação também contra o governo, mas o governo entenda que o que a gente está cobrando foi nada mais nada menos do que aquilo que eles prometeram. Se o trabalhador colocaram um eles para ter essa representatividade, a gente só está cobrando aquilo que foi prometido. Eu espero que agora as coisas sejam melhores.
0: Atualmente, em que pé que está essa negociação? Né? Você citou alguma... Sei lá, ah, o, o Ministério está conversando, né? É, nesse cenário, a gente está gravando esse podcast no dia 11, né? até se a gente mudar esse cenário até a publicação dele... No, na segunda-feira do dia 16, é, mas eu queria saber qual que é o impacto que tá hoje é, essas negociações, vocês estão otimistas em relação a isso, ou a previsão é de fato da greve no dia 25? A previsão,
1: de fato, é da greve do dia 25, porque todas as respostas que a gente tivemos, né, que a, que a, a liderança dele, várias lideranças, lideranças de vários estados, ainda não são concretizadas. É apenas uma questão de ó. É, até o final da semana a gente vai estar em contato. É, ah, é, elabora um ofício coloca CNPJ. Então, a gente vê que existe, a gente sabe que existe um processo para abrir uma negociação com o governo, a gente sabe que existe um processo até para abrir uma negociação com as empresas de aplicativo, mas eu acho tudo muito
0: complicado.
1: Para algo que está na cara e é tão simples.
0: E por uma conversa que não começou ontem, né? Não começou ontem, então quer dizer, uma, é, é uma aliança formada,
1: é, todo mundo se identificou, tem as empresas, agora a gente precisa elaborar um ofício, colocar CNPJ, esperar, para esperar a resposta, é tudo muito, é um processo muito complicado, então hoje, é, o sentimento que eu tenho hoje, mesmo com esse aceno do governo e da empresa de aplicativo, é que a gente deve se justificar cada vez mais e ir para a paralisação. No início da atualização, é, houve alguma resistência da parte da sociedade achando que a manifestação era contra o governo que acabou de iniciar. Mas eu quero deixar claro aqui que nunca foi a nossa intenção fazer uma manifestação para derrubar o governo. Não, uma manifestação de cobrança. A sociedade tem que entender que quando se tem fome, tem pressa. Quando se luta pela vida, também tem pressa e a gente está entre um e outro ou a gente luta para conseguir o é, um alimento de casa ou a gente luta também contra a nossa é, a nossa sobrevivência de estar na rua todo um dia assim um 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 então isso é um é, é algo que precisa ser resolvido urgente eu acho que não precisa tanta burocracia tá para ser resolvido um problema porque eu eu tenho em mente que para eles é, é mais fácil é esse processo de haver como absurdo porque eles estão Pode ir lá ver a cheia, eles estão debaixo de um ar condicionado, sentados atrás de uma mesa e na nossa questão não. Hoje eu estou conversando com você, eu parei aqui, tem barulho estéreo porque eu estou trabalhando na rua e a qualquer momento eu me que eu posso sofrer um acidente. Por quê? Porque eu tenho que me trabalhando trabalhar muito, resolver os problemas e para eles não, para eles eles acham que tudo tem que ser é, conforme, não. Então eu acho que eles devem olhar urgentemente para a classe trabalhadora, eu quero intensificar aqui que nunca foi contra o governo, mas até que a gente, sim, a gente não tem uma resposta concreta. a gente vira a paralisação também contra o governo e a gente vai protestar contra o governo pelos nossos direitos. Porque, como eu disse, quem tem fome tem prece e quem cuda pela vida também
0: tem pressa. Perfeito. A gente já ouviu falar sobre né, a paralisação, é... Em quantos estados é, vocês já acreditam na, nessa mobilização em que é, os entregadores vão parar mesmo, vão acatar esse, esse processo, essa aliança?
1: Oh, o sentimento que a gente colocou nos entregadores foi de esperança, de uma porta. Você não conseguir
0: atingir
1: esse objetivo de abrir um diálogo com o das Duas Partes vai causar frustração com os entregadores. E frustração para fazer com que eles fiquem cada vez mais revoltados e aderem cada vez mais. Então, cada, cada minuto que passa, cada dia que passa, não é, não é a favor do governo, não é a favor do aplicativo, é contra eles. Porque todo, todo dia a gente recebe é, mensagens, ligações de como está a situação, será que vai resolver mesmo? Se a gente tá acabar dando uma resposta concreta falando que realmente o governo não quer saber da gente, não gente quer saber da gente, a gente vai colocar frustração irremoto. E, e, é, e, é um, e, é um, e é um sentimento muito perigoso de, de você colocar num, num, num momento tão tarde do, do país. Então é, né, cada minuto que passa, cada, cada minuto que passa, a nossa movimentação vai tá ficando mais forte, a gente vai ficando mais frustrado, e aí quem vai ter que sofrer as consequências são as partes, que é o governo e os aplicativos.
0: É, com certeza, com certeza. Bom, para fechar aqui o nosso papo, o JR, é... também vou falar né, da, de nós aqui, eu que uso o aplicativo, que peço aí é, um, um lanche, alguma coisa por aplicativo, né, uma entrega. Como que a pessoa que usa também pode ajudar nessa? Né? A pessoa que está aqui usando o aplicativo também.
1: Ó, eu, eu penso, né? ajuda que, que a sociedade hoje pode, pode dar, dos empregadores de aplicativo, é empatia, é respeito,
0: respeito no trânsito.
1: Porque é algo muito complexo, a gente passa por muitas dificuldades, assim como todo brasileiro que está na luta passa, e muitas vezes o que a gente é, quer apenas um respeito, uma empatia. Isso é, já ajuda muito o nosso dia. Eu garanto para você que quando é um cliente, ou um restaurante, alguém está... É, a gente com, com, entende a nossa situação, um dia chuvoso o um estresse que a gente passa, as preocupações. É, é preciso ter empatia com o ser humano. Então, se realmente a sociedade quer mudar nesse momento, é, tem que ter empatia, tem que apoiar quando tiver uma, uma luta dos trabalhadores, tem que entender que a gente está lutando pela vida, tem que entender que a gente está lutando pela nossa sobrevivência. A gente não está lutando aqui por ganhos, a gente não está lutando porque a gente quer é, é, um ganho para para, sei lá, para alguma coisa, a gente está lutando pela vida. Então, cada vez que você vê um entregador com um, uma bela nas costas, é, você tem que entender que aquele ali é um rapaz que está lutando pela vida. Eu quero chegar a um futuro, eu espero, eu espero que a gente consiga alcançar um futuro, que os, as nossas crianças que moram na periferia tenham condições de se tornarem médicos, advogados, mas aquela pessoa, aquela, aquele cidadão que resolver é, se tornar um, 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 um fotocletista, um profissional da categoria que ele tenha mais segurança que, que, que as pessoas entendam é, não, não, não seja criminalizado que as pessoas entendam realmente que, que essas pessoas elas estão ali porque realmente é, um, é uma luta, é uma sobrevivência e uma empatia um respeito pela nossa classe ajuda muito porque a gente sente que a sociedade está do nosso lado e não contra nós é, é algo é realmente que conforta a gente e dá mais força
0: Perfeito eu queria agradecer, muito obrigado é, você parar o seu trabalho aí, a gente está conversando, nosso ouvinte, a nossa ouvinte não sabe disso, mas nós aqui estamos conversando na hora do almoço do JR, E TV parou esse tempo para bater um papo comigo. Muito obrigado de verdade, a gente espera que né, as negociações aí ocorram da melhor forma possível e que vocês também, né, e que as partes consigam Chegar a um acordo aí que seja interessante para todos vocês e que eu acho que é interessante também para a sociedade no geral. Então, estamos aqui na torcida também.
1: Muito obrigado, muito obrigado pelo espaço e até mais.
0: Depois que eu conversei com o JR, fui ouvir o outro lado dessa história. O que pensam as empresas de entrega? E o Ministério do Trabalho e Emprego, em que pé está essa negociação? Bom, primeiro vamos falar do Ministério. Eu entrei em contato com a assessoria do órgão, que me respondeu o seguinte, abre aspas, Prezado jornalista, o Ministério do Trabalho e Emprego está em tratativas com os representantes dos trabalhadores sobre o assunto. No momento, não dispomos de um porta-voz para falar sobre o tema. Fecha aspas. Ou seja, o órgão recusou a entrevista aqui com o Canal Tech. Assim como o JR Freitas, eu só sei que há conversas sendo feitas entre o Ministério e trabalhadores do setor. Sobre o que elas são e como andam, Ainda é um mistério até o fechamento dessa edição. O Canaltech entrou em contato com a assessoria do iFood, que respondeu o seguinte, abre aspas. O iFood respeita de forma incondicional os direitos democráticos à manifestação e à livre expressão dos entregadores. Esses movimentos são legítimos e importantes e desde 2020 o iFood tem trabalhado na construção de espaços recorrentes e permanente na escuta para ampliar o diálogo e melhorar a experiência dos profissionais com a plataforma. Somado a isso, há mais de um ano o iFood tem apoiado publicamente o debate sobre a regulamentação do trabalho em plataformas e a representatividade da categoria no debate com o poder público. Como empresa brasileira, reforçamos nosso compromisso de participar em conjunto com entregadores, governo e o setor na construção de um modelo que entenda as novas relações de trabalho e garanta proteção e direitos aos trabalhadores. A empresa ainda me mandou aqui algumas informações complementares. Vamos lá! Como parte desse compromisso e do processo de diálogo com a categoria, o iFood vem realizando diversas iniciativas, entre elas o primeiro Fórum Nacional dos Entregadores, realizado em 2021, com 23 entregadores de 14 estados. Também o Fórum Nacional dos Entregadores foi o primeiro fórum de diálogo realizado por uma empresa na América Latina. O encontro encerrou com a confecção de um documento importante para os entregadores do iFood, uma carta compromisso pública com entregas previstas para 2022 sobre melhorias em temas como bloqueios, transparências, reajuste de ganhos, pontos de apoio e migração das modalidades OL para nuvem, todas já realizadas. O fórum foi fruto de mais de 100 conversas realizadas pelo time de comunidades com entregadores e lideranças ao longo de 2021. Em 2022, como desdobramento do Fórum Nacional, realizamos também o Voz dos Entregadores, encontros regionais de escuta com mais de 600 entregadores ouvidos presencialmente em 20 cidades do país. Mais de 90% de satisfação do evento pelos entregadores parceiros em pesquisa sobre os encontros já realizados. Para o ano de 2023, foi criado também um grupo de trabalho com entregadores que mensalmente acompanham as melhorias na plataforma dos principais temas propostos no Voz dos Entregadores. Além disso, o iFood tem trabalhado também no diálogo com os principais sindicatos e associações do país. Em 2022, foram realizados encontros com mais de 30 sindicatos, centrais sindicais e ou confederações. E como parte do compromisso com os entregadores, o iFood também ampliou as proteções de seguro, realizou três reajustes de taxas entre 2021 e 2022, além de manter incentivos e programas de educação e capacitação como forma de gerar mais oportunidades e de desenvolvimento. Fecha aspas. Bom, no e-mail que eu havia mandado para o iFood, havia também o pedido para explicar como funcionam as taxas e a empresa não respondeu parte dessa pergunta que a gente fez. O Rappi também nos mandou um e-mail com o seguinte comunicado. O Rappi considera que a sustentabilidade do seu ecossistema digital somente é possível quando os três elos de sua cadeia são beneficiados, dentre os quais estão os entregadores independentes. Desta forma, a empresa respeita sua livre manifestação pacífica, mantém um diálogo constante e está permanentemente buscando soluções que possam favorecê-los. Em atenção aos entregadores, o Rappi estruturou o programa Sou Rappi, um pacote de ações de promoção de bem-estar e relacionamento que inclui cashback no abastecimento de combustível, pontos de apoio, cursos de capacitação, dois planos de assistência à saúde, dentre outras iniciativas. Adicionalmente, é oferecido a ele suporte em tempo real pelo aplicativo Botão de segurança para situações de risco, seguro para acidente pessoal, invalidez permanente ou morte acidental e informativos de segurança no trânsito. Esse foi o nosso Porta 101 dessa semana. Mais uma vez lembro vocês que a gente só começa o assunto por aqui. E o legal é quando você aí traz mais para a gente levantar esse episódio, discutir. A gente ainda não sabe o que vai acontecer no dia 25, se de fato vamos ter greves ou não. Mas é importante você saber que esse debate está colocado, tá bom? Se você quiser mandar um comentário, uma pergunta, uma sugestão, enfim, manda para gente, canaltech.com.br Nas redes sociais também por arroba canaltech, você pode mandar que a gente fala por lá, tá bom? Lembrando que esse programa é feito por uma equipe super dedicada. Quem produz, roteiriza e apresenta sou eu, Wagner Waka. A edição foi feita por Vicenzo Varim. As capas são lindas artes feitas por Rafael Damini. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga. E a trilha sonora desse programa é de Guilherme Zomer. A gente vai ficando por aqui. Um beijo para você. Até segunda que vem. Tchau, tchau.